0: Pedro Cachín, Pedro Cachín con nosotros. Teníamos ganas de tenerlo porque tuvo un, un torneo muy especial. El US Open fue un torneo muy especial para él, ustedes saben, jugando por primera vez el cuadro principal, clasificando directamente allí, llegando a una tercera ronda, un Grand Slam, jugando partidos durísimos, teniendo que remontar desde el partido número uno, jugando tiebreaks y ganándolo todos, ¿no? cosas que me fueron llamando la, la atención porque no lo teníamos primero jugando partidos tan largos y después teniendo una mentalidad cuando tenés que tener para ganar en esos partidos esas muertes súbitas y después lo agarró Mutet que sabemos que también es, es bueno y bueno, él nos va a contar de esta experiencia al margen del resultado, haber llegado ahí, me parece fue muy movilizador. Pedro, querido, ¿cómo te va? Pablo te saluda,
1: bienvenido. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Eh, y sí, la verdad es que fue un torneo especial para mí. Bueno, saludos a todos, a todos los que están en el Hola, canal y... Bueno, un placer estar acá con ustedes. Acá está Franco,
0: Diego y por supuesto Mariana ahora en, en cámara. Bueno, ahí estamos en Barcelona, abrimos la ventana a tu casa, ese es tu hogar, ¿hace cuánto?
1: Hace casi nueve años estoy acá eh, y nada, sí, por supuesto ya lo es como mi casa. Claro. Eh, pero bueno, uno que si vuelve a Argentina también siente, siente parte de casa, así que... Todavía no me, no me decidí del todo, pero sí, sí, es mi casa esta Barcelona por el momento. Bueno, y cuando te fuiste hace
0: casi 10 años atrás, ¿por qué fue? ¿Por qué tomaste esa decisión de, de irte lejos del país para, para pulir tu tenis en este caso?
1: Eh, a mí me salió una oportunidad con la familia Correcha, eh, sobre todo con Alex, que, que bueno, que en ese momento estaba eh, asociándose con otra persona por un tema de manager y a mí me ofrecieron eh, representarme y también el ser parte de mi equipo. Entonces yo eso no lo iba a conseguir en Argentina, tener a una persona como Alex eh, en mi equipo el día a día. Entonces dijimos, bueno, eh, vamos a probar, por supuesto, y bueno, y así fue, o sea, y hoy sigo acá con él eh, eh, en ese momento él estaba en cancha todos los días, hoy ya no, por supuesto, pero sí. eh, tenemos una mejor relación y, y lo haría de nuevo. Eh, pero solo por eso, no no por un tema de que en Argentina no no se puede. Está eh, bien, fue una decisión. Acelerar. Está
0: bien, Pedro, es una decisión.
1: Sí, sí, sí. sí, no
0: sí, sí. Y, y viendo atrás, no, no fue una buena decisión. Aparte, de Alex es, es crack, Alex correcha, le mandamos un abrazo. Una gran persona, al margen de lo que significa ¿no? en el tenis, en el tenis español, y lo queremos mucho. Bueno, pero vamos a, a, vamos a los bifes, vamos al US Open, porque, eh, bueno, yo quería saber y queremos saber, ¿no?, qué vivencia, al margen del resultado, que ya sabemos, ya pasaron unos días, pero ya pasó también un tiempo como para que vos puedas analizar de otra manera quizás este torneo, ¿no?
1: Sí, la verdad que bueno fue todo mejor de lo planificado, eh, no solo US Open, yo fui a Santo Domingo a un Challenger dos semanas anterior, que era en polvo, y bueno, la verdad quería volver a agarrar ritmo de partidos, y bueno, gané ese Challenger que era, un, que era uno grande. Sí. Eh, por supuesto, uno siempre, yo ahí con un ranking bueno, entonces iba con la intención de hacer un buen torneo, pero nunca me había ido bien el Santo y bueno, llegué a US Open con pocos días de, de, de preparación en cancha rápida, pero con mucho ritmo de partida. Entonces, eh, vi que me había tocado un, un buen cuadro, eh, bueno, una buena primera ronda, porque ni cerca de mirar la segunda ronda o tercera. Eh, entonces, nada, dije, bueno, voy a aprovechar en el sentido de por qué no ponérselo muy duro al partido y ver qué pasa. Y, y la verdad que primera ronda me sentí muy bien, arranqué muy bien el, el partido. Y a medida que fue pasando el partido, bueno, uno cuando... A mí me pasó en segundo también, que cuando perdí los 12, eh, me solté un poco y vi que, bueno, que, que, todavía, que todavía quedaba partido y que podía haber alguna chance. Y él, Bedene en primera ronda creo que sintió lo mismo. Tuvimos que ir al en el quinto. No era mi intención, por supuesto, pero bueno, por suerte... Eh, pude solucionarlo bien y, y, y lo mismo en el segundo partido, eh, la verdad ¿qué? que el segundo ya físicamente al último ya estaba al límite, pero bueno, había hecho tanto esfuerzo y, y me sentía jugando bien, entonces dije bueno, dale, dale, ponele más ganas ponele ganas ponele ganas y, 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 y no te de por vencido, entonces... Eh, el estar también toda mi familia ahí, creo que hizo que esté una energía diferente y bueno, que gané dos partidos en ese gran torneo.
0: Ahí está con Holt, muchachos, muchacha, lo que quieran, ¿eh? acá Pedro está para consultarle. Sí,
2: básicamente fue emocionante lo que, lo que hizo Pedro, aprovecho para Para felicitarlo. Sí, lo felicité a Alex Correcha, su, sí, sí, su padrino claro. con quien. Con quien hablo bastante, muchas veces eh, pidiendo consejo en cómo viene el tenis mundial. Sí. Y sin duda es lo que hizo Pedro, y, y quiero tal vez que él eh, lo pueda revivir, ¿no? En cuanto al llegar al US Open, como llegó él, de la manera en la que lo hizo. ¿Cuánto hubo de trabajo previo, no? Porque uno lo ve levantando tantos partidos a cinco sets, tantas horas. Eh, como muchas veces, y en Pedro lo que marcaba, no se había ido a Dominicana, había jugado un torneo durísimo que tuviste la suerte eh, de ganarlo. ¿Cuánto sufrimiento previo para llegar a este gran torneo, a este gran gran slam que muchas veces termina cambiando eh, relativamente ¿no? la, la carrera de los jugadores en cuanto a envión anímico? Pero ¿cuánto de proceso previo? Ya había jugado un gran Roland Garros, pero la, la coronación definitiva de tu carrera es en este US Open. Sí, por supuesto, Franco. Bueno, gracias.
1: Sí. Y a ver es una preparación muy larga por supuesto es difícil enfocarse en, en un momento o en un tipo de preparación porque nunca sabes que te hizo la diferencia, Son, es un cúmulo de cosas de que eh, vas trabajando y vas preparando tanto dentro como fuera de la cancha eh, tanto en eh, táctica, tenística, física o, o nutricionalmente, o sea hay muchas cosas que se tienen que tocar para llegar de la mejor manera y bueno y y así todo, no sabes cómo vas a rendir. Eh, eh, yo en Roland Garros llegué de una manera muy buena, porque eh, también venía de ganar un challenger. Eh, hacía muy poquito, hace, dos semanas antes de Roland Garros venía de ganar un challenger y me, me veía con muchas chances de, de pasar la quali. Eh, eh, Al margen de que perdí en última y después entré de, de Lucky Loser y pude ganar una ronda, eh, eh, sentía eh, que podía hacerlo eso. Yo ahora en Use Open... Eh, yo en todo el año no jugué en, en Honduras, solo jugué en Australia, Honduras. Entonces, por supuesto, claro, era diferente ya, ya de por sí. Y nada, lo, lo, lo encaré de una manera eh, que quise llegar con, con el mayor ritmo posible más que la preparación en la cancha. Entonces me salió o sea, mejor de lo planeado, te lo digo, y, y llegué con un ritmo muy bueno, sobre todo de, mentalmente, o sea, sabía que eh, que era un poco más rápido que tanto domingo por supuesto y que los torneos que había jugado a lo largo del año pero que al fin y al cabo si sacas bien si eh, devolvés y pones la la, los puntos en juego casi todos vas a tener tu chance aunque sea en un set, es muy largo el partido entonces eh, yo creo que eh, es todo una preparación que se lleva de mucho tiempo, no te digo muchos años porque nunca se sabe pero yo llevo un muy buen año, entonces creo que eh, digamos la, la linda del pastor que le dicen acá en España eh, fue el Use Open este. Eh, creo que bueno que se dio en un momento muy, muy especial para mí porque estaba toda mi familia, estaban todos mis chicos pedidos, y bueno, y, claro, y con gente, ellos, la verdad que
0: che, Pedro, así. gente que no ves hace mucho tiempo por ahí, porque vos vivís a, eh, eh, afuera. Y, ...y los viste ahí siguiendo tus pasos... ...y en un momento tan especial para vos en lo, en lo deportivo... ...se mezclaba, imagino, to, todo junto en ese en ese US Open, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que ellos también lo vivieron eh, más que yo... ...en el sentido de... ...porque uno cuando está trabajando eh, lo vive el día a día... ...y ve que tiene cuántas chances tiene o cuántas no... ...entonces claro. ellos quizás que eh, no te ven en el día a día... ...y bueno, ven que te está yendo bien... Eh, esto que lo otro, pero que no te ven cómo estás jugando eh, todavía cuesta confiar un poco en que los grandes glam eh, podés hacer un buen torneo, porque siempre lo veíamos por televisión esos torneos entonces eh, es normal y y, bueno, y que se vea la manera en que se vio eh, yo creo que ellos lo vivieron eh, mucho más emocionante que yo por un tema también de que yo eh, bueno, es mi trabajo y, y, y yo o sea, el ganar o perder es consecuencia de, del trabajo que hago diario, entonces eh, yo trabajo para ganar, entonces eh, a mí me sorprendió muchísimo, por supuesto, como habrán visto en segunda ronda, me quebré, pero, pero bueno, cuando fui al vestuario ya como que estaba, bueno, el, el, ganamos, entonces hay que disfrutar, por supuesto, hoy, pero pensar ya en el partido siguiente, porque también tengo una buena chance de ganar, y una vez que uno entra a la cancha, a no ser de que juegue, bueno, recién nombraban cara Sinner, toda esta gente que... Parece ser que son diferentes, y te lo digo yo que son diferentes. Claro. Eh, eh, si enfrentas a un rival, digámosle, relativamente mortal, eh, vas a tener chances. Entonces, bueno, a mí también me pasó con Moutet, que tuve chances, no las supe aprovechar, y, y bueno, por supuesto que de su lado, pero eh, no dejé de disfrutar ni un minuto de ese partido.
0: Está Diego y está Mariana con nosotros, quieren preguntar, Mariana, sí. ¿cuál es tu consulta, Pedrito?
3: Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, yo cuando se metió por primera vez adentro de los 100, me acuerdo, mandé un mensaje porque me parecía un ejemplo muy bueno este de un chico que, bueno, lo conozco de chiquito, tengo la suerte, eh, porque los conozco a los padres en algunos torneos en Belleville, eh, y después sirviendo todo lo que hizo, todo lo que resignó, y, y para tratar de ser tenista profesional, que se meta dentro de los 100, me parecía que ya era como el objetivo de decir, bueno, fui tenista, me metí dentro de los 100, es un logro enorme bueno ahora tercera rueda ni hablar pero después mi pregunta era ganaste dos partidos 7-6 en el tercero con este match tiebreak a 10 que yo siempre digo llegaste hasta ese momento y le está la moneda para un lado para el otro Totalmente. una mínima diferencia te puede hacer ganar o perder qué crees vos que hiciste para hacer esa diferencia y que caiga para tu lado eh,
1: bueno es difícil por supuesto cada momento sí. del partido es difícil, eh, pero sí, bueno, no, el, el tigre es, es literal, muchas veces sí. hasta no sí. depende de vos, hasta no depende de lo que hagas vos, entonces yo lo único que pensaba ahí era, eh, la verdad que te cambio un poquito, vengo con muy buen eh, ritmo de tablets y muy buen porcentaje de tablex a lo largo del año, la verdad que vengo ganando mucho, entonces, Entonces, como que implementé eh, una forma de jugarlo en el partido mental, de decir, bueno, termino tal cual como termino un punto, lo gano, lo pierdo, lo juego bien, lo juegue mal, lo olvido ya. ¿sabes? O sea que Muy es una mentalidad bastante nadalística, porque él, él nos hace ver que, que, bueno, que loco parece que eh, gane o pierde un punto tremendo o malo, se lo olvida en un segundo. Y creo que en esos ¿sabes? momentos... Eh, mientras menos te reproches eh, va a ser mejor y mientras menos te exaltes también va a ser mejor por un tema de, de que es muy largo el super tag entonces podés estar 7-3 que te, en dos minutos en menos, en un minuto está 7 iguales, con dos aces del otro y dos errores tuyos y ya está 7 iguales y ahí nunca se sabe entonces lo mejor que creo que se puede hacer es no pensar mucho más allá, eh, olvidarse tanto como si ganaste el punto como si lo perdiste y jugar el punto siguiente como más o menos pero jugarlo o sea, era lo único que pensaba sí, al margen de que estaba cansadísimo de, bueno, de que pensaba eso pero también la cabeza obviamente la que te queda una derecha en el, en el aire y ya haces pero, pero bueno
2: qué bueno a, que lo que explica que que Diego, es que, qué bueno. bueno lo que explica no gran, gran concepto Pedrito además de felicitarte eh, por tu presente ¿no? y por tu US Open, eh, claro. creo que todos nos, nos pusimos muy contentos por vos, por la perseverancia, ¿no? estuviste mucho tiempo peleando por, eh, por llegar a donde estás hoy, entre los 100, te sobrepusiste un montón de adversidades. Eh, yo, mi pregunta es, ¿sentís que en estos últimos meses te cambió la vida, el Top 100, el US
3: Open?,
1: y no sé si la vida, por supuesto que es muy largo esto, eh, yo sí hay una cosa que creo que mejoré y que me hizo hacer una diferencia este año, es quitarle un poco de importancia tanto a la derrota como a la victoria, o sea, no se nos va la vida por perder y no se nos va la vida por ganar, entonces... El, el ganar, por supuesto, y el estar 58 del mundo te cambia muchas cosas, tanto en el presente como en el futuro. Tanto si pones el currículum que estuviste 58 del mundo, seguramente tendrás más ofertas que claro. si estuviste mil. Pero bueno, capaz que de eso no dice nada. Yo quiero creer que sí. Entonces, nada, yo hoy la verdad que por suerte estoy naturalizándolo mucho el tema de de bueno, de, me tocó ser parte de, de este club y, y por qué no pensar en más adelante, ¿Y por qué no pensar en, en algo más, así que disfrutándolo muchísimo.
0: Te faltó el, el lunes, este lunes, eh, cuando salió el ranking, eh, hacer el video de, de Franchela ¿no? Hermosa mañana, ¿verdad? ¿No? Ahí con el ranking número 58. Estaba, estaba, estaba chocho, ¿eh, Pedro? Y bueno, y no es para menos, no es para menos. Es el esfuerzo que se ve materializado en eso,
1: ¿no? Sí, sí, lo salió una semana porque el lunes pasado tendría que haber salido pero como claro. no bueno no se ha por el Gran Slam ya me tenían las ansias un poco <risa> <me había> <risa> <visto>. <risa> y también
0: esto también cambia la agenda porque juega los 250 los 500 puede jugar a los Master no bueno queda París pero digamos este también te cambia en ese sentido ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es lo que más cambia, o sea, te cambia mucho el calendario. Eh, bueno, yo voy a terminar jugando un Master 1000 este año, que también te digo, en teoría siempre lo veía por televisión, y, y bueno, estar, eh, pensar que en marzo, casi a finales de marzo, estaba a 240 sí. y hoy estar pensando en un Master 1000, la verdad que, bueno, te lo digo yo, no, 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 no estaba en los planes de nadie, de, de mi equipo ni mío, entonces... Disfrutándolo muchísimo y ojalá que bueno que sigan los éxitos.
0: Loriana.
3: Sí, una más. Eh, sí. La victoria contra Dominic Team, que para mí fue. Mm. Eh, para mí fue del momento en que empezaste a ganar cada vez más partidos. ¿Puede ser que te sí. haya influido de una manera muy especial y que desde ese momento como que empezaste a jugar de una manera diferente o a sentirte de una manera diferente?
1: 100%, Lo que pasa es que no, o sea, a mí me cuesta creer. Una victoria te cambie tanto. Entonces, todo ese torneo, eh, la verdad que jugué muy bien todo el torneo porque tuve rivales muy duros. Eh, no sé si por ranking, pero sí por apellido, digámosle. Eh, entonces, jugué muy bien, perdí la final ahí me quedé como con una espina de eh, decir, ¿por qué no pude ganar esta final? O sea, como que me, ya me veía que estaba jugando bien y que podía confiar en ganar ese eh, tipo de torneo, que era un challenger muy grande y con muchos apellidos eh, eh, que sonaban mucho, entonces eh, desde ahí por supuesto que fue otra cabeza, porque esa gira hice tres torneos, y hice una final y un campeón y un cuartos, y ya desde ahí fue muchísimos partidos, eh, tantos peleados como otros no, pero sobre todo ganados, muchísimos partidos ganados y sobre todo muy bien competidos.
0: Bueno, bárbaro, bárbaro. Y sí, ¿cómo no te va a cambiar? Siempre hay algo que te cambia, ¿no? Un momento que te cambia en todo, en todo concepto, en la vida, no solamente en el tenis. ¿Por qué no, Pedro? ¿Por qué no un partido para creer un poco más en uno, no? Bueno, la verdad, nos ofrecieron Alcaraz, dijimos que no, Ruth, nos dijeron que no, Sviantec, dijimos, ¿quién te conoce? En fin. Y nosotros queríamos hablar con Pedro. Y lo tenemos, y fue un gusto, y nos alegra todo lo que te está pasando, y queremos tenerte pronto también por aquí contándonos más cosas lindas que te están pasando en tu carrera así que bueno, acá este grupo de, de amigos te manda un abrazo grande y, y gracias por este tiempo ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias a todos. un saludo a todos
0: Ahí está, Chau, Pedro. un abrazo, gracias, suerte. Un abrazo.